0: Bueno, a ver cómo le explicamos al alguien que tenemos en el galpón que él llegó a este planeta y a este país, pero no ha venido en barco. Hasta donde eh, sé, no ha venido en barco.
1: No, 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 a menos que sea un barco intergaláctico. Podemos
0: decir los argentinos vienen de... Si, si el alguien hiciera la, la ciudadanía, ponele. Sí. ¿Podemos
1: decir los argentinos vienen de los ovnis? Podemos decirlo. ¿Podemos, <risa> ¿podemos decirlo. decir algo así? Por ahí lo diría el presidente. Y algunos argentinos <risa> vienen de los ovnis.
0: Eh, podría, podría andar, ¿no? Como los brasileños y los mexicanos. Bien, estamos, nos referimos a una de las últimas declaraciones de Alberto, cuando nos visitó Pedro Sánchez, el presidente español, hace algunas semanas. Hubo una suerte de escándalo internacional, porque se ha referido <risa> sí, a otras sí. naciones Alberto también, eh, con un nivel de, no sé, de. de no sé si decir de, de ignorancia o de caer en sentidos comunes eh, propios uh -huh. de nuestra historia y de cómo se. Eh, cómo se vislumbró siempre el ser argentino, de forma adrede, ¿no? Esta forma europeizante y blanquizante en la que se considera, y obviamente que lo tenemos nosotros también como blancos internalizados, ¿no? Esta cosa de porteños, la cosa de los europeos, de, del arte sí.
1: esto eh, está bien avisarlo, este es un capítulo sobre eh, racismo, básicamente, y sobre el lenguaje racista, y nosotros, eh, nosotros somos dos personas blancas hablando de esto, o sea que está todo dispuesto para que falle, o sea, eh, pero bueno eh, queremos hacer un, un intento que también tiene que ver con, eh, me parece que con los aprendizajes que venimos teniendo en, en nuestra vida personal y un, un intento de visibilizar y escuchar también, ¿no? Eh, pero bueno, es de hecho el sabe? segundo
0: en, en PDB y con, con tu participación es el segundo capítulo sobre el racismo. Estaba pensando en algunas cosas que el anterior fue, pero entonces fue justo hace un año. Eh, después podemos repensar algunas cosas de eso, pero está bueno pensar a un año de porque siguió avanzando el tema y seguimos avanzando nosotros y quizás ya no pensamos ni siquiera igual a ese, yo no participé de ese capítulo, pero digamos, mi, mi concepción de mi propio racismo eh, y de cómo se concibe eh, la negritud, entre obviamente cien mil comillas, pues está mal que yo blanca lo diga así, eh, ha cambiado en mí misma también. Me parece que eso sí. está, está bueno y es interesante de atravesar, ¿no? De no decir, yo creo esto, fin, se terminó. Y, y poder decir, ah, no, esperad, espérate no vos, vos eras muy progre y muy esto y lo otro, pero esto no, no estaba bien.
1: Sí, yo creo que es algo que eh, desde el, si querés, desde el progresismo eh, tenemos que trabajar mucho porque el racismo fue muy invisibilizado durante mucho tiempo y no es casualidad que nos estemos los... Les blanques, los blancos, Mira la cantidad de cosas que... Pero los blancos nos estemos eh, teniendo que... Eh, bueno, desayunar y dar contra la pared de un montón de cosas que estábamos haciendo que generaban eh, una reproducción de ese sistema estructural, ¿no? Eh, estamos como en ese camino y lo que pasó en estas semanas con el presidente eso que mencionabas vos con el presidente español que fue como una especie de canchereada
0: Como una dorada dijo... de
1: píldora Sabemos que son la madre
0: patria, viejo, acá nadie reniega eh, Somos sí. todos descendientes de españoles y no hay otra cosa, ¿no? Y como si esa, esa llegada española hubiera sido... Eh, también una cosa que sí estuvo buenísimo estuvo muy bueno lo que hicieron acá, muy buen genocidio, excelente
1: servicio. Sí, y eh, más que nada cuando uno tiene en cuenta que Alberto Fernández no, es un presidente, digamos también bastante progresista, que eh, eh, digamos es bastante consciente de eh, la problemática LGBTQI+. Digamos, no es cualquier presidente. Lo que dijo fue, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de Europa. Eh, esa frase que eh, tiene tanto sentido común es una frase de una canción de Lito Nevy. Él dijo que era de Octavio Todo eso que ya pasó pero que eh, eh, tuvo un montón de cosas en su, en, en su circulación, porque mucha gente se enojó, e incluso en, en México y en Brasil, se enojaron por motivos también racistas, que era, pero nosotros también venimos de Europa, nosotros también, como viste, entonces era como una mezcla de, no, pero para, para, está todo mal, todo, eh, eh, incluso en cómo circuló esa frase.
2: Mi nombre es Ali Delgado, soy afroargentino, activista antirracista, abogado. Docente y creador de la materia Derecho de las Comunidades Negras en Argentina desde una perspectiva afro, en la Facultad de Derecho de la UBA y militante de la agrupación Yangó. Uno siempre tiene esperanzas de, ante gobiernos eh, nombrados como peronistas, incluso progresistas. En que va a haber avances O al menos más rápidamente avances Y se encuentra con estas cosas Que lo único que hacen es Evidenciar todo lo que le falta A la comunidad afrodescendiente Y al gobierno Y al funcionariado también Lo que vimos las personas negras Fue el racismo Que, que hay naturalizado en, en toda la sociedad Que lo único que hizo fue eh, Tomar prejuicios Y creó memes racistas, digamos fue como una ventana en el tiempo donde todas las personas pudieron ser racistas sin ser juzgadas sin negárselo y imputarle racismo a Alberto Fernández así que preocupa también la falta de reflexión que hay al respecto a la falta de formación que hay, también vimos incluso sectores muy oficialistas que no está eh, mal ser muy oficialista pero sí está mal, no ver el racismo digo, no, no hace que uno sea oficialista el no poder criticar, sobre todo a las opresiones a minorías, digamos, porque el peronismo siempre lo que hizo fue abrazar a las minorías. Bueno, si abraza a las minorías, hay que abrazarlas en todo momento, incluso cuando se equivoca, sobre todo cuando se equivoca el gobierno y marcárselo. Asimismo, hay que decir que eh, vimos sectores muy conservadores convertirse en panteras negras, ¿no? de una manera muy ridícula, sobre todo cuando... Los gobiernos más conservadores lo único que han hecho son genocidios, eliminar derechos de, de personas negras, de personas indígenas, profundizar desigualdades de la sociedad, de estructurales, que le pegan sobre todo a las minorías raciales o las mayorías minorizadas raciales, somos personas que, que estamos en, en la vida política de la sociedad argentina desde hace muchísimo tiempo, no se nos pasan estas cuestiones, o sea, no, no es momento tampoco para que cualquiera recoja el guante porque no cualquiera lo puede recoger
3: Mari Mari Compuche Compuche Incheves Vismillán Pinguén Mapuche Teninche, buenos días a todos, mi nombre es Eves Millán soy Mapuche y pertenezco al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Con respecto a los dichos del Presidente tiene que ver justamente con una ideología colonial, con una ideología colonizadora, ¿no? Donde a toda costa niegan la existencia de los pueblos indígenas. A nosotros como mujeres indígenas no nos ha sorprendido esta, esta, este pensamiento, porque justamente es un pensamiento que también es, eh, tiene que ver con una cuestión a nivel mundial, ¿no? No es que solo sucedió acá o que o solo Fernández lo dijo, porque anteriormente a Fernández otros presidentes también lo, lo dijeron en su momento. Mi
4: nombre es Alejandro Mamani me pueden encontrar como Joma Alejandro en redes sociales, soy abogado consultor en derechos humanos especialista en derecho informático, asesor legal de organizaciones de la sociedad civil y parte del equipo de identidad marrón. Respecto a los dichos de, del presidente citando a la canción de Lito Nevia, fue un juego fue, un juego, fue una forma de ser, de ser pillo ¿no? Es, es un juego político de decir bueno acá vamos a ser un ganchín y vamos a ser tipo cómplices porque entre amigos eso sucede mucho, hay una complicidad y silencio que permite moverte en ciertos sectores de cierta forma, diciendo lo que sea, sabiendo que no vas a ser cuestionado por eso. No creo que haya sido una mala intención. Pero fue un lapsus que permitió poner en la mesa algo que venimos tipo problematizando hace décadas. No con la mejor forma, claramente. Digo, fue el presidente de la nación, el presidente más progresista en teoría de nuestra historia. Yo, a mí me, me pareció súper interesante como entender o poner, por ejemplo, en jaque esta idea no de decir, bueno, este, esta, esta persona hiperdeconstruida, de patriarcalizada, súper progresista con un ministerio de las mujeres o sea, esta persona que tipo, tiene todas las medallas de Pueblo Paleta, las medallas de, de construcción, puede caer en un furcio así también, digo, tenemos actualmente a la directora del INADI, Victoria Donda, con un proceso judicial por trabajo irregular de una señora boliviana de 62 años y eso no fue, un tema, no, no fue un tema que explotó en los medios, fue utilizado políticamente, pero yo no, 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 voy, a, no voy a negar que las cuestiones Pueden ser utilizadas políticamente, eso no quita que objetivamente tenemos una trabajadora reclamando sus derechos laborales. Eso es innegable. A una señora boliviana de 62 años, o a una señora marrón, a una señora de ascendencia indígena, a una señora campesina de más de 60 años, no le va a importar si lo que le están diciendo es trabajo en negro o trabajo irregular. Le va a importar que le paguen los aportes y reparen justamente todo este tiempo de irregularidad acorde a la ley. Creo que me parece importante empezar a hablar de un antirracismo con conciencia de clase. Un antirracismo que entienda cuáles son las necesidades y las problemáticas particulares ubicadas en nuestro contexto. Y Siguiendo quizás con los dichos de Alberto, no te puedo decir que, que me ofendió tanto. <ríe> me, te puedo decir que fue esto. Para mí, no digo yo, Alejandro Momaní, parte de o sea, Identidad Marrón, pero más Alejandro Momoni, entendí que esta cuestión respondía a un estado de situación sobre el que tenemos que trabajar. Después tuvo otra Alberto esta semana.
0: Sí, o sea, como que en ese momento pidió una disculpa que fue de las peores. O sea, yo sé que fue asesorado, ignoró esa asesoría. Y dijo, si se sintieron ofendidos, les pido perdón. La misma disculpa que hizo Cacho Castaña cuando habló de, de que de, si te violan, eh, di, di, de, relajate y gozás, ¿me entiendes? Sí. O sea, el que se sintió ofendido, le pido perdón. No, hermano, pedí, decí que, o sea, que está bien, no, tampoco claro. vamos a dar una clase de disculpas, pues nosotros tenemos nuestros sesgos también, ¿no? Pero eh, como interiorizate, comprometete a, o, o lo que fuera. Y esta semana, en el Día de, de la Bandera, eh, en otro acto, Intentó dar cuenta, digamos, fingiendo un poco de demencia, no es que volvió sobre sus dichos, sino que simplemente los reformuló y habló de la diversidad eh, que, que habita en Argentina. Eh, dijo, todos los días luchamos para que esa diversidad sea motivo de orgullo, de trabajo cotidiano, donde nunca nadie padezca diferencias y todos seamos respetados, algo que de hecho y de facto no sucede. Dijo que la patria somos todos nosotros, que es un territorio inmenso y que tenemos nuestro, es donde remonta a, a lo de la vez pasada, ¿no? Tenemos nuestros pueblos originarios, tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos, tenemos migrantes y descendientes de migrantes, es una sociedad muy plural. Ahí se armó otra vez, porque de nuevo incluso le han dicho, Chip, ¿no pudiste tener un asesor? ¿No podés armar ¿Qué? el
1: discurso antes y, y practicarlo? Sí, sí, él se pone como en ese rol medio de, como de, de docente, con ese tono así como reflexivo y tira con un montón de cosas de sentido común que me imagino que. que o espero que lo hayan corregido después, que haya aprendido en base a esto, pero que es un poco un, un eh, digamos, un eh, disparador o algo que surge de un racismo muy profundo que está muy internalizado, que está muy en el sentido común de lo que pensamos como construcción de nuestra nación. Digamos, ¿qué somos los argentinos? Los argentinos no pensamos que somos racistas. El otro día estaba viendo un recorte... De, de intratables, de, a, creo que hace un par de años, en donde se discutía esto, y es impresionante cómo está esta negación, ¿no? Veías como tipos de uno, no sé, tipos grandes que decían, pero Argentina, no, ¿qué va a ser racista? Si nos recibió a los italianos, nos recibió a los españoles, vos no sos judío, bueno, todo eso... Dios. Eh, y, y bueno, sí.
0: Bueno, vos, vos mismo habías puesto en aquel, pero entonces, de hace un año, ese fragmento en el que había una salteña y Del Moro le preguntaba, ¿vos de qué, de qué planeta viniste casi? Bueno, en el, el, en el homenaje a Maradona de esta semana. Eh, ¿Vos de, de, de qué país sos? ¿De dónde sos? No, yo soy salteña, mm. soy argentina. Ah, bueno, sí. mira, como que fue muy, muy, muy incómodo, eh, <risa> pues no están acostumbrados a asociar gente marrón al ser. Argentino o al ser nacional.
4: Siempre antes de hablar de racismo creo que siempre es como un parate esencial a hacer eh, una enunciación de que en Argentina el racismo estructural no ha sido trabajado a nivel eh, social, no ha sido un debate social si hay racismo o no en Argentina. Es necesario remarcar que los medidores del Estado respecto a violencia institucional u otras cuestiones no tienen marcadores eh, que, que puedan hacer hincapié en lo étnico. El gatillo fácil son crímenes racistas por parte de la policía. Como podemos ver, los Fácil que es encontrar a George Floyd y el Black Lives Matter, tenemos que poder encontrar lo mismo, con esa misma indignación, el caso de Facundo Astudillo, el caso de Luis Espinosa, el caso de Facundo Ferreira en Tucumán, es necesario empezar a hablar de cuáles son, fueron los efectos de, 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 ciertas, de ciertas dinámicas sociales en pandemias respecto a la población racializada.
2: También otra de las cuestiones que utilizó el Estado argentino para blanquear a su población fue la introducción de la categoría de trigueño. No, no hay un pueblo trigueño, no hay, no hay batallas de los trigueños, no hay siquiera vasijas de los trigueños porque no existen los trigueños. Fue una categoría censal utilizada para eliminar a los afrodescendientes e indígenas de los censos. Y lo, bueno, los, los y las afrodescendientes no fueron contabilizadas desde 1887 hasta el 2010.
1: Me parece que hay como un primer punto que es... Eh, esta invisibilización a nivel social. Si uno lo compara con lo que pasa en Estados Unidos, donde está tan identificada la problemática, lo vimos el año pasado con lo de George Floyd, pero en Argentina tuvimos casos que deberían haber sido eh, relacionados con, con la problemática racista, como el caso de eh, Facundo Astudillo, o el caso de Luis Espinosa. digamos, casos que uno podría haber eh, dicho, bueno, acá hay un componente racista en el gatillo fácil, y no lo vemos porque no está visibilizado, digo a nivel mainstream, obviamente siempre hay resistencias, ¿no? Pero, eh, digamos, no está identificado, cuando hay, esto me decía eh, Alejandro Mamaní, que es un especialista con quien hablamos esa vez en, en Perú entonces, que es que cuando están los registros de gatillo fácil, en la policía no se pone es una persona marrón, racializada eh, o afro, se pone es... Un varón, digamos, varón de 23. Entonces, esa falta de data, esa falta de eh, posibilidad de analizar los lo fenómenos en, una, en un sentido más extenso, porque si no, vos no podés ir recopilando datos, viste, tienen que hacer todo manualmente en, en lugares como Identidad Marrón, es, es un fenómeno que está invisibilizado en toda, a lo largo de toda la estructura del Estado. Bueno,
0: recién en 2010, el censo eh, incorporó el criterio sobre si sos descendiente de pueblos originarios o si sos afrodescendiente entre la población argentina. Fue la primera vez en como 150 años que un censo eh, se corrió de, bueno, somos argentinos, somos blancos, fin, eh, y uh -huh. especificó, y ahí hay una doble invisibilización, que en eso quizás sí caímos en aquel capítulo, yo me acuerdo que eh, Loanda, que es un, un militante afro, nos, sí. nos corrigió con, con solidez, pero a la vez con cariño por País de boludo a mí me encontró en un momento que yo estaba crítica, eh, y fue como, no sé de qué me hablabas, como yo misma diciendo, o sea, el trasfondo de lo que yo contesté, pero si acá no, no, no hay afros, casi. O sea, casi uh -huh. sí que mi respuesta era esa, y después de todo este año, por eso digo que, que bueno, que, que hay, hay mucho para avanzar y para cuestionarnos a nosotros mismes, mismos, después de todo este año es como, no sé, sí, tenía 100% razón, y yo contesté precisamente desde esa invisibilización en la que fui educada y en la que se constituyó en mí misma el ser argentine, que quizás uh -huh. para mí sí incluye lo marrón y sí incluye a los pueblos originarios, pero deja, deja eh, afuera a los afroargentinos que existen sí, y, que, eh... y que han construido esta patria.
1: Te digo que es la, el principal, o la principal autocrítica que hice de todos los capítulos que hicimos de Pero Entonces fue como en un capítulo de racismo eh, casi ni mencionamos a la población afro-argentina. Y cuando me recibía las críticas, en un principio yo decía pero pará, pará, ¿no ves que el capítulo está bien direccionado? Como que evidentemente estamos del lado del bien en esto. Y me decían, no, pero estás reproduciendo esta invisibilización y es, es doloroso, es frustrante. Y, y la verdad que lo entiendo y me siento mal por haber contribuido a eso. Digamos, es como algo que uno, con lo que uno tiene que estar luchando permanentemente porque está tan internalizado, ¿no? Sin sacarse la responsabilidad que uno tiene desde un lugar de ser eh, blanco. Pero la verdad es que, eh, digamos, si uno ve, por ejemplo, yo soy judío y uno dice, bueno, los judíos fuimos discriminados históricamente, nos exterminamos, bueno, pero físicamente vos me mirás y no decís, decís, es blanco. Yo no tengo problemas eh, para, eh, con la policía no tengo o sea eh, ejerzo mi privilegio de blanco por más de ser algún tipo de minoría. viste hay algo de eh, cuando se visibiliza la identidad marrón por ejemplo o lo afro que es, eh, es muy potente ¿viste? Como, o sea es importantísimo que esté adelante porque es lo que genera la discriminación eh, o ese, esa cosa externa, esa superficialidad.
0: Hubo otro debate estas semanas porque eh, Polka sacó el tráiler de su serie nueva sí. eh, que se llama La 1518, es una serie que transcurre en una villa. Yo recién estaba como repasando el tema y me acordé precisamente en ese mismo capítulo que creo que eh, Alejandro te pidió a vos que nombres actores que sean marrones, que estén en la tele y que no sean blancos. Eh, y creo que nombraste a Rolly Serrano, Oscar y Guzmán, y dijiste a lo último... Austina Cherry. Cherry, fíjate que es, o sea, eh, la, la, la protagonista de, de una serie en la que es eso, son, eh, son, no sé, es, en vez de, 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 de dar lugar precisamente a diversidades. Eh, son siempre blancos haciendo de...
4: Acá aparece sí como el proceso de blanqueamiento. Acá aparecen las series. Acá aparece la crismorenización de la vida. O sea, aparece... Yo odio usar este término, pero a su vez me gusta mucho la palabra, pero es como la gentrificación del dolor. O sea, necesitamos otro tipo de experiencias. Necesitamos crear otro tipo de realidades audiovisuales. Necesitamos crear eh, mostrar otras historias como las de las villas, como las de las comunidades indígenas, como las del interior, como las de la provincia, como las de un carnicero en Santiago del Estero. Pero no queremos a estas personas que pueden habitar estos lugares no queremos sus caras no queremos sus pieles solo queremos sus historias entonces ahí aparece esta lógica del blanqueamiento en medios de comunicación les recomiendo que para seguir para, para que no pensemos que solamente esto sucede en la Argentina también sigan al hashtag poder prieto son personas marrones en México tratando de visibilizar el racismo estructural en los medios de comunicación y en las series de televisión y demás
0: se armó un debate que igual fue interesante porque por un lado es sí, son, son actores hermano está bien están interpretando uh -huh. Un personaje y, y son actores Eso se debate mucho también de, de, eh, Actores cis interpretando eh, Personajes trans, por ejemplo ¿Por qué no, no viene una persona trans y hace ese
1: personaje? ¿Me entendés? Claro. En ese lugar Bueno,
0: ese debate está a nivel industria
1: Está re a nivel industria De hecho hace poco en una serie eh, Que se llama Big Mouth Que es sí, eh, animada, encanta, no animada. sé si la conoce. Bueno hay un personaje que lo hace una nena eh, afro y la voz lo hacía eh, una mujer blanca y... Eh, básicamente eh, cambiaron al, a, a la actriz que hacía la voz, por esto, por el reclamo de, bueno, pero ese es un lugar que debería tener una persona afro.
0: Pasó lo mismo en Bojack, hablamos de nuestras series animadas preferidas, pasó lo mismo en Bojack porque Diane, que obvio es uno de mis personajes preferidos, es eh, sí. descendiente de vietnamitas, pero la voz la hizo no. Alison Brie, que es una, una ah. yankee, 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 cien mil yankee, antecedente de yankee, venida de los barcos, ¿me entendés? Sí, eh, sí. Y, y se, se armó ahí también una, una situación eh, y, y una de esas respuestas en ese conflicto Que se, se desarrolló en un debate en Twitter Sobre ese tráiler eh, de, de esta nueva serie Que transcurre en una villa Fue, sí, está bien, son actores Están interpretando uh -huh. un personaje y están laburando No, no hay un conflicto con, con, con cada actor que agarra un laburo Por supuesto, es un trabajador Después de unos años muy complejos para, para la industria eh, y también es
1: importante representar algunos espacios sociales, eh, de, hay que ver después cómo se representan, ¿no? Pero es importante que haya una representación de ese universo, eh, o sea, uno podría ver una parte positiva de eso. Claro, digamos, pero uno, uno de los
0: argumentos en ese debate está bien, son actores, está bien, eh, pero nunca hay alguien marrón interpretando a un gerente de empresa. ¿Me entendés? Nunca hay alguien racializado interpretando al dueño de la mansión a la cual llega la pobre chica, eh, pobre y vulnerable, ¿me entendés? Nunca pasa al revés.
1: Es que creo que eso también tiene que ver con que no hay personas marrones, racializadas o afro en lugares de poder. No están, o sea, no los ves, no están en la Corte Suprema, no están en, la, en, eh, en lugares importantes de, del gobierno, ni de empresas, ni de los medios de comunicación ni de, digamos, de la estructura general social.
0: Bueno, por eso son los debates por, por los cupos, hoy justo hoy estamos grabando estos jueves y hoy quizás se sanciona el cupo trans, es un día muy emocionante en el Senado, se, se debate En un, un rato después de que grabemos este podcast, por eso son importantes los cupos para que eso que no pasa, entre cien mil comillas naturalmente, o por el mercado, o por lo que fuera, porque esa discriminación existe de hecho, pues no es solo comparar entradas en LinkedIn, sino que existe de hecho, y, y lo blanco y lo cis eh, es, eh, es eh, priorizado, bueno, que, que las leyes acompañen y fuercen un poco, que hagan esa fuerza hasta que se acomode eh, y, y haya lugar para una diversidad real en los lugares de toma de decisiones y en los lugares de poder.
2: Hay que empoderar a las comunidades afrodescendientes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo hizo eh, Lula en Brasil, con políticas públicas, garantizándoles y reconociéndoles sus derechos. Por ejemplo, el cupo laboral afro, ¿no? El cupo laboral afro hoy no suena súper descabellado, pero Uruguay tiene. ¿No? La ley 19.122 dice que el 8% de las personas que ocupen puestos en el Estado tienen que ser negras. Bueno, las leyes nuestras son creadas dentro de un Estado racista y tenemos que tener leyes que tengan perspectiva étnico-racial. Por ejemplo, que la ley eh, de educación nacional contemple a las poblaciones afrodescendientes, indígenas, indígenas descendientes. Para eso tiene que haber personas negras, afroconscientes e indígenas también para que puedan crear leyes que las contemplen, porque si no, no va a suceder. digo Nadie piensa en las mayorías minorizadas y no están ahí la, la, las mayorías minorizadas. Entonces tiene que haber personas negras sin lugares de decisión.
1: Yo eh, quería traer un poco de historia. de eh, Estuve leyendo a Ezequiel Adamovsky, que eh, lo chequeé y es totalmente blanco, pero eh, los conceptos eh, me parece que están, están interesantes. Básicamente cuenta cómo se creó este, con esta idea de la Argentina blanca. Eh, dijo, Argentina es un país peculiar en América Latina, uno de los pocos cuyas élites dirigentes propusieron una versión, una narración de la identidad nacional que propone efectivamente que los argentinos son blancos europeos. La mayoría de las élites en América Latina propusieron, por el contrario, imágenes de sus países como naciones mezcladas, mestizadas y a partir de eso hace un recuento histórico y por ejemplo dice el primer historiador que narró la historia de la Argentina propuso el carácter europeo de la Argentina eh, que era un rasgo distintivo por comparación en América Latina y ese historiador era Bartolomé Mitre. Ah, justamente. impensado, impensado. Impensado. Pero después eh, figuras como Domingo Faustino Sarmiento, que uno también le, le atribuye un montón de cosas positivas, propuso una visión, dice Adamovsky, según la cual la civilización argentina se abría camino de la mano de lo blanco y lo europeo, combatiendo lo negro, lo indígena y lo mestizo, que sería la barbarie, ¿no? Esto también, como un, una, uno de los cuestionamientos que se hacen uh, históricamente a Sarmiento, ¿no? Pero
2: ¿Viste esa construcción de los
1: próceres instalando este eh,
2: relato? Las políticas de blanqueamiento racial son medidas de las naciones eh, latinoamericanas y del Caribe que buscan reducir drásticamente o eliminar a la población afrodescendiente y a la indígena de sus territorios. Son prácticas económicas, sociales, políticas y culturales que se instalan como políticas de... Estado. En Argentina tenemos una versión muy exitosa de las políticas de lanqueamiento, impulsada principalmente por la generación del 37, profundizada por la generación del 80. ...y sostenida a lo largo del tiempo por presidentes de todo el arco político, hasta el día de hoy. Todas estas políticas blanquizantes o blanqueantes constituyeron el mito de la Argentina... fenotípicamente blanca y culturalmente europea, que esas clases dominantes deseaban. Más allá de que no sucedió en la realidad, por eso es un mito, y, y la Argentina desciende... Y, ...y tiene una actualidad de mayorías indígenas o descendientes y afrodescendientes. Hubo una invisibilización historiográfica también muy fuerte de los aportes que hicieron para la construcción del estado de las
4: personas negras. Sí tenemos que hablar de que eh, hay una intención de una sociedad blanca eh, que no es una crítica personal, no es, un, no es una opinión personal. De hecho, la Constitución Nacional tiene en su normativa dura, de la, la parte primera, eh, de los inicios del Estado-Nación, un artículo que habla de fomentar la inmigración europea. Y ahí hay, como se puede decir, el, 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 no sé si el centro, pero sí una de, de, uno de los puntos medulares de, 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 de la Constitución del Estado-Nación argentino y, y, su, y de su deseo, inclusive de las bases, de un blanqueamiento necesario para, primero, borrar todo lo que había en, en, el, en las tierras, digamos, básicamente las naciones preexistentes, así también como la, la, la trata de esclavos trasatlántica, creo que también es, es, es el, el objetivo de, de, este, de esta migración era eso, era poblar este estado-nación de, de personas blancas que puedan generar un eh, avance social, digo, esa es, es una de las bases. Y después, esta idea permea, posteriormente, a través de la historia, a través de los borramientos de las personas no blancas de la historia, como Micaela Bastidas, gran parte de personajes afrodescendientes en las guerras, eh, en la historia, y todo eso se va cimentando en un eh, pensamiento colectivo si van al museo de, las migra de migraciones se van a dar cuenta que el museo literalmente habla de una Argentina fundada eh, a base de personas que migraron desde los barcos
3: entendemos que el proceso histórico de blanqueamiento en Argentina tiene que ver con justamente con ese negacionismo, ese racismo que impera eh, a nivel mundial, en negar la existencia, la diversidad de pueblos, de culturas. En la Argentina siempre se, se tomó como referencia a Europa y se negó la existencia de los pueblos preexistentes, los pueblos indígenas. Sin duda entendemos que esto tiene que ver con, con esa, esa ideología política que es justamente para negar derechos fundamentales de los pueblos que ya habitábamos este, este territorio nosotros los pueblos indígenas y nuestro territorio no podríamos existir como pueblo porque está todo relacionado el tema de la naturaleza, nuestra espiritualidad nuestro medicina, nuestra cultura, nuestro idioma entonces entendemos que este proceso histórico que generó este estado argentino justamente era para negar, negar nuestros derechos fundamentales como pueblos.
0: Bueno, la propia ley 1420, la de educación gratuita y universal y demás siempre fue bajo la égida de esa, ¿cuántos años hace que en algunas eh, regiones puntuales se explican se, 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 se introducen o se contemplan lenguas originarias? ¿Cuánto hace? O sea, la escuela, la escuela de guardapolvo sí. blanco que es, o sea, en esta lógica europeizante es un orgullo y la verdad que qué más queremos nosotros que una escuela universal y gratuita a la que puedan ir todos, obvio que la queremos, pero no olvidar que fue bajo eh, esa lógica de unificación que también tiene que ver eh, con la constitución de un Estado-Nación moderno y capitalista, que digamos, no, no, sé, o sea, no sé cómo se hace, no, pues nunca he formado uno, no sé cómo se hace de otra forma, obviamente que tampoco sé si la idea de Estado-Nación moderno y capitalista está tan buena, ¿no? O sea, es obviamente algo que, que, que yo eh, cuestiono, pero digamos, en esa lógica de la constitución de los Estados-Nacionales necesitabas eso, necesitabas la malísimamente llamada campaña del desierto que sucedió acá, sucedió en Estados Unidos se constituyeron en base a esos genocidios los estados modernos, uh -huh. tienen un montón de sangre en sus, en sus bases y en, su, y en sus cimientos y es como eh, hay que, no, sé si, no sé cómo se constituye de otra forma pero digamos la forma en la que se constituyó fue a través del de genocidio, del asesinato y de la opresión de, de un montón de pueblos que después justamente salen de, de ese sentido común en el que nos percibimos como blancos y europeos
1: Sí, me quedé con lo del, con lo del guardapolvo blanco.
0: Bueno, que y es muy
1: Que es como muy fuerte de, como símbolo, ¿no? Esto de, eh, a, o sea, por sobre lo que sos. Te pones lo blanco, digamos. O sea, eso es lo que unifica todo. Sí,
0: lo, es lo que unifica lo que o está. Sea, si te fijas, la, las escuelas de guardapolvo buscan también que estemos. No importa si abajo tenés eh, un pantalón de marca o uno comprado en la salada, somos todos iguales. Vamos uh -huh. a, eh, a la escuela con el guardapolvo blanco. O sea, tiene, tiene su parte súper romántica y súper eh, linda. Pero bueno, se eligió justamente el color blanco. Existen los trabajadores de cuello blanco y los trabajadores de cuello azul, que son los trabajadores manuales, es un concepto histórico ¿no? de, de la economía y bueno y el contador es de cuello blanco eh, en esas significaciones incluso a través de, de la ropa o de la moda o de los, los signos y los significados que, que encontramos en, en, en todas, todas esas otras eh, formas de identificarnos, también hay, por supuesto eh, racismo atrás no sé qué nivel tenemos hasta ahora de, de pifiadas, vos qué decís, estamos en un 5 estamos en un 7
1: yo creo que debe haber varias, o sea, no, no las recorten y la, como las usen solas, porque lo importante en este capítulo principalmente es el contexto. Eh, algo para mí importante que decía si ya termino con esa parte histórica, es que hay eh, tres grandes contribuciones a la sociedad argentina. Eh, son como, él, él dice, tres matrices. La mayoría de la población argentina tiene ancestros indígenas junto con, por supuesto, europeos y una porción minoritaria, pero de todos modos muy importante, también de ancestros africanos. Eh, y por otro lado estaba viendo qué pasaba a nivel Estado eh, a, a la Constitución. Y es muy interesante que en la Constitución de 1853, en el inciso 15 del artículo 67, hablaba de conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Esto estuvo en, eh, en 1853, la constitución que, que, que rigió muchísimo tiempo me parece como, eh, o sea, me parece importante volver a la historia para entender cómo se construyó todo esto, porque si no es como que las cosas no tienen sentido, ¿viste? Cuando uno la ve, eh, es importante para, para entender que es una construcción social la que se hizo, y por algo también es que en, en América Latina, ¿viste? Que yo a veces miro videos de YouTube que es odio a los argentinos, ¿por qué odiamos a los argentinos? Y mucho es, no, porque se creen como, ¿viste? Tienen este relato de que son mejores blancos como esta cosa, eh, que es increíble cómo Argentina tiene como esa cosa eh, anti-latinoamericana contra, eh, contra su propio beneficio, porque la verdad lo mejor que podría pasar es entender todo lo que tenemos en común a nivel histórico y social con el resto de Latinoamérica, más que esta posición de no, estamos acaso y, y lo mal que nos va con esa idea. También
0: hay una universalización ahí a nivel país de lo porteño, ¿me entendés? Sí, de, de, también. Sí, de sí, la sí. cosa de Buenos Aires, es todo el país, eh, lo demás es el interior. Y, sí. y, y es distinto a nosotros, y la verdadera argentinidad es la del puerto, es la que está acá, eh, y, y es desde aquí, desde donde nace nuestra identidad nacional. También hay una, una circunstancia, y que de hecho, bueno, Alberto es, siempre se dice, el primer presidente porteño. Eh, es, eh, hay, hay algo de eso también, ¿no? Desde Buenos Aires es la Argentina.
1: Sí, me acuerdo del año pasado cuando estaba toda la discusión de George Floyd. Y eh, Black Lives Matter en Estados Unidos. Y mientras tanto, gente que por ahí estaba embanderada en esa pelea, en Argentina decía que, eh, no sé, que todos los mapuches eran terroristas o justificaba la violencia. No sé si te acordás cuando la policía en el Chaco, un grupo de policías entraron a la casa de una familia Cuom, los torturaron, los, los golpearon, les decían eh, indios de mierda. Los, o sea, eh, los testimonios de, de eso me, a, a mí en ese momento me habían impactado mucho por, porque era esta sensación de es muy increíble la diferencia entre lo que se discute en el resto de Argentina y en eh, la capital o en los principales eh, las principales ciudades o las, eh, digamos, Santa Fe, eh, Córdoba, pero cómo esta idea de lo blanco emana para todos lados. Esta cosa de que lo bueno es ser blanco y lo malo es todo lo demás. Entonces, las fuerzas policiales de, de todo el país, de repente, ves esos casos ocurriendo en distintos lugares, ¿no? Digo, lo ves con, con eh, la comunidad mapuche, lo ves con Cuom, lo ves con, eh, con Luis Espinosa, o sea, lo, digamos es algo que está muy extendido, solamente que no está medido.
0: Después hay otra cuestión de, o que va en la misma línea, ¿no? De la como animalización histórica. Yo me acordé preparando este capítulo también de una nota que vi hace no tanto, de hecho me fijé desde el 21 de abril en La Nación, hablando de Bartolomé Mitre, que el título es La peculiar tribu africana donde los hombres compiten por ser el más gordo. En el valle del río Homo, en Etiopía, existe una aldea donde se premia al poblador más obeso. O sea, lo dicen desde una perspectiva también, ¿no? Muy eh, como blanca, europea, como que esto es una curiosidad, pero lo más tremendo es cuando entras en la nota y es una foto atrás de la otra de eh, los integrantes de esta población, desnudos directamente que son fotos que no, no ves así de personas eh, blancas, no existe entrar a una nota mucho menos de la nación y decir, están eh, en pito, están desnudos, no, sí, ni,
1: ¿me ni, entendés? Están ni, desnudos, ni, es una
0: animalización directamente.
1: Ni Hangling, que es nuestro, eh, nuestro nudista eh, por antolomacia, ¿no? el tipo que más militó eso, nunca lo vi desnudo y es, es nudista.
0: Por eso, eh, o sea, no está, no está ni blureado ni nada, no lo digo de una lógica pacata de ¿cómo no blurean esto? Son hombres desnudos. Digo, nunca, bajo ningún concepto, veríamos fotos de este estilo de eh, hombres blancos. De hecho, incluso cuando hay un tetazo o algo del estilo de movimiento feminista, eh, se, se blurea, ¿me entendés? Se blurean las tetas. Eh, no pondrían esa foto así. Es como, que, es como sacarle el carácter de, de humanidad en la concepción del diario, obviamente, ¿no? Eh, pero esto sí, salió pero es, el 21 de abril.
1: Porque, es grave porque, digamos, a lo que lleva es a después a que la violencia que se ejerce sobre esos cuerpos se vea justificada porque, eh, digamos, incluso en Estados Unidos, que está muy trabajado el tema del racismo, había estudios sobre los cuales la policía ejercía la violencia que decían que... Los, eh, la, la población afro soportaba mejor el dolor digamos no sentía tanto dolor entonces era como bueno lo podemos reprimir más fuerte pues, y ese nivel de, de digamos, lo que estás diciendo forma parte de toda una una cosmovisión eh, que, que me parece que que estamos recién en argentina empezando a, a, a plantear digamos y no está planteada a nivel público viste se, se habla demasiado poco de
4: el racismo estructural no es partidario lo asismo estructural permea todas las estructuras del Estado y todos los partidos políticos y es necesario poner en la mesa y ponernos a hablar de esto. Necesitamos empezar a pensarnos, empezar a debatir el racismo y identidad marrón nace como eso, nace para poner en la mesa el debate, no sé si de una forma correcta, pero sí de una forma, o sea, con los medios que tenemos, desde un pequeño equipo, tratar de decir, bueno, o sea, ¿qué es el racismo?, ¿cómo funciona en Argentina?, ¿qué, qué hacemos?, ¿qué hacemos con esto posteriormente?, ¿qué hizo?, ¿qué hizo el, el Estado-Nación para luchar contra esto?, ¿y qué derechos se están vulnerando? Porque también es eso, otra clave de nuestra militancia es hablar de racismo en clave de derechos. Porque si tenemos una constitución y tenemos sistemas en toda Latinoamérica que reconocen la igualdad ante la ley la igualdad en el acceso a derechos, pero en términos efectivos no es cierto, hay algo más acá. Y ese algo más es lo que tenemos que desarmar y empezar a visibilizar.
3: Entonces, repensar rever la historia para no cometer los mismos errores, eh, creo que eso es fundamental, tomar conciencia ¿no? y plantearse dónde estamos viviendo, en qué territorio estamos viviendo y bueno y buscar un, realmente una unidad con todos los pueblos, respetando la diversidad cultural, respetando la, la diversidad de los territorios eh, la, los pensamientos organizaciones, formas eh, de ver diferente la vida ¿no? creo que eso va a permitir que podamos de una vez por ...por toda romper esta invisibilización histórica que impera en este país. Y
2: bueno, y en casa lo que podemos hacer es romper un poco con la, la complicidad racista, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que dice negro de mierda o trabajo negro, lenguaje racista en general, ¿no? La palabra quilombo que tiene origen racista también, la oveja negra, página negra, un día negro... ...todo lo que sea negro en sentido peyorativo... O, o blanco, como tipo, por ejemplo, blanquear en sentido positivo, evitar y marcarlo. También buscar en nuestra ascendencia, porque nosotros, nosotros lo que decimos es que hay que sacar a la abuela afro del closet En la Argentina el discurso racista del Estado pegó muy fuerte en las familias y eh, se empezó a invisibilizar y a negar a, a las personas negras. ...de nuestras familias... ...y bueno, y, y reestudiar la historia... ...para quienes dejamos el colegio ya... O, eh, ...podemos reestudiar la historia... ...hay personas negras muy importantes... ...por ejemplo, la, la madre de la patria... ...es María Ramírez del Valle... ...una mujer negra... ...bueno, Cabral también... ...Cabral, el que salvó a San Martín... era una persona negra... ...porque la mitad de las personas que cruzaron los Andes con San Martín... ...eran personas negras... ...entonces, releer la historia con perspectiva étnico-racial también es muy importante. Y pensar en la negritud, ¿no? ¿Cuántas, cuántas personas negras consumo? ¿Qué música negra consumo? ¿Cuánta literatura negra eh, leo? ¿Cuántas personas negras hay en la televisión? ¿En qué lugares están esas personas negras? En mi empresa hay con personas negras. En mi espacio de militancia tengo compañeros, compañeras negras. Hablamos de antirracismo. Me agarro a la cartera cuando veo a una persona negra. Pienso que esa persona negra eh, solamente eh, vende billutería. Limito a la persona negra al estereotipo que yo tengo en la cabeza. Bueno, desandar ese camino de construir el racismo naturalizado. Hay que escuchar a activistas, activistas negros porque ayudan, ayudamos o intentamos ayudar a deconstruir este mito tan arraigado de la Argentina fenotípicamente blanca, culturalmente europea, esta Argentina donde no hay negros, ¿no? Se dice todo el tiempo que no hay negros, se nos niegan la identidad y se nos extranjeriza
0: Y hay una hay cuestiones en las que nosotros caemos más seguido, que son las, de, las del lenguaje, las de algunas palabras que, que entran en discusión. Eh, en PDB ya no decimos la palabra quilombo, no la usamos, es un debate que se dio hace bastante tiempo. No sé si te acordás cuando Ángela Torres se hizo unas trenzas. Eh, sí. Pues por supuesto también está la, la resignificación ¿no? de, lo, de lo afro como moda, ¿viste? Como un objeto, bueno, la famosa apropiación cultural, ¿no? Como un objeto de diseño, como una cosa, uy, qué increíble, qué hondero, estar negro. Y es como eh, eso también hay que desarmarlo. Eh, en ese momento le cayeron muy fuerte a Ángela Torres, que es algo que desde otra perspectiva yo digo, bueno, espera, era una mujer muy muy joven, no sé si tenía 19 años, cometió un error, ponele, y capaz se puede, se puede hablar y conversar de otra forma, eh, pero digamos, en ese momento aprendimos que las trenzas tienen una carga política enorme que tenía que ver con una forma de, de comunicarse eh, entre personas afro que escapaban de la esclavitud eh, y que se organizaban y se comunicaban a veces a través de, de esas trenzas, y eh, que se organizaban precisamente en quilombos, y eh, así se llamaban los lugares donde se encontraban.
1: Era un espacio de resistencia.
0: Claro, y fíjate como para nosotros eh, el, el quilombo... Tiene una
1: connotación negativa, como un problema.
0: Sí, de, 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 el, el lugar donde no, no corren las reglas, viste, no hay, no existe un orden, es el caos, es el, 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 el trasfondo, es eso, es otra eh, forma de, 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 de animalización, no sé, de, 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 de hacer mínimo eso que representaba un lugar de organización. Eh, y hay muchísimas palabras que usamos habitualmente
1: y sí, que mambo, por ejemplo, un,
0: sí, generan daño, un dolor.
1: Es un género musical eh, afrocubano, pero además los mambo eran eh, sacerdotes eh, vudú. Y acá mambo también tiene una connotación negativa. Estoy mambiado, tengo un mambo dando vueltas. Eh, como que todo esto eh, sirve para reforzar ese racismo estructural. Es algo como que lo perpetúa. Y tú uno piensa, bueno, no es, no es tan importante. Obviamente esta es la parte más eh, en la que aflora el racismo. No es la cuestión de fondo que hay que cambiar. Pero es importante que también demos la pelea y nos preocupemos por lo que decimos. Eh, yo, por ejemplo, estaba hablando con Alejandro Mabaní eh, por, por los testimonios que le pedimos para este capítulo y me mandó un testimonio y le dije, clarísimo, Ale, está clarísimo. Y después le digo, perdón, es, o sea, estoy, estoy como a, hablando sobre el blanqueamiento y te estoy diciendo a vos clarísimo por algo que me decís, de, como. Eh, es algo que está ahí permanente para, para pensar me parece
0: sí a la vez hay, hay una cuestión que obviamente todas las puteadas eh, justamente van a significar cosas que tengan que ver con lo considerado bajo no estoy haciendo yo un juicio de valor no sino con lo que las sociedades consideran bajo como hijo de puta eh, o sea porque ser puta está mal no eh, es un puterío también es algo eh, que, que le damos una significación parecida a, a quilombo cuando muchísimas veces eh, las trabajadoras sexuales justamente sobreviven gracias a su organización, ¿no? Porque si no te, te, te pasa por encima básicamente la policía, entre otros factores de violencia. Eh, entonces, hay una parte como de, de lo que se puede analizar, ¿no? Intentar desarmar de cómo se, se van constituyendo esas significaciones en nosotros, cómo las naturalizamos y de dónde vienen. Pero por otro lado, la puteada tiene mucho que ver con justamente ese momento en que haces algo sin filtro, ¿no? Con el impulso. Y eso sí tiene que ver con cómo tenés vos interiorizadas las cosas. Y quizás cada vez que te golpeas el dedo chiquito con la mesa ratona, no podés antes de... Pero decir, la puta madre que me recontra remil el No podés antes decir, espérate, porque esto viene... Porque hay, es un momento de sin filtro, ¿no? Porque es, porque es justamente el impulso. Eh, y vos lo podés... Pasa también, bueno, con las cosas que... Eh, que te gustan o que te calientan o que lo que fuera, que tenemos que desarmar el porno mainstream, también otra cuestión de racismo la hipersexualización de, de las personas afro y demás, todo eso existe y lo podemos analizar e intentar hacia el futuro ser mejores ¿eh? pero en el momento vos no manejás a dónde va en ese momento de espontaneidad no manejás a dónde va tu cabeza, no puedes ponerte 100 filtros semióticos entonces ahí hay como, como o sea, yo me hago la pregunta de cómo podemos representar, simbolizar eh, o reemplazar a un nivel justamente interiorizado todas esas cosas que tenemos eh, eso interiorizadas y, y encarnadas adentro nuestro eh, y que las necesitamos también, pues necesitamos la puteada o, o existe, de facto existe la puteada porque te golpeas el dedo chiquito, porque te cagó un compañero o porque lo que sea, la puteada existe y sale en ese momento es mucho más difícil meterse eh, en las peleas callejeras, en lo que fuera, meterse 100 filtros semióticos hasta decir... Eh, pero ¿cómo pude ser tan torpe todos los días? Me golpeo con esta mesa, ¿por qué mejor no la cambio de lugar? No, 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 no bueno, pero,
1: pero por ahí me parece que es eh, ejercer como entender la, la, la bronca bien direccionada. O sea, no sé, por ahí tenés que gritar, eh, no sé, el pito de caballo no sé, no sé. Claro, como, pero
0: no, no lo tenés interiorizado eso, ¿entendés?
1: No, no, pero evidentemente es algo que eh, tampoco está interiorizado porque hablamos demasiado poco de esto. Es, yo, a, a mí me llama la atención lo, lo, lo poco que está en la conversación. En, fíjense ustedes en grupos de amigos, en mesas familiares, en digamos ¿cuánto hablamos en Argentina de racismo? ¿Cuánto hablamos en Argentina de este relato de Argentina blanca? ¿Cuánto hablamos en Argentina de esto de que eh, la mirada que está en la capital es la mirada eh, predominante y que todo el resto es como una especie de, de, de los márgenes desconocidos? O sea... Eh, ¿Cuánto hablamos de esto que es tan importante? Y eh, en, en realidad, después cuando ves el debate público, sale, eh, no sé, por ejemplo, escuchaba al expresidente Macri decir, eh, no, porque el Estado es autoritario y nos saca la libertad, <ríe> tipo así, pero es otro, como otro planeta, ves? tipo eh, Es, es cuando... otro planeta,
0: pero la verdad a mí me, me honra que de nosotros, que estamos en un medio distinto a los medios tradicionales o a, a la política mainstream o lo que fuera, eh, a mí me honra que nos exijan más. O sea, a veces no es fácil decir, che, la cagué con esto, o sea, así como estamos ahora un año después, capaz diciendo, de che, faltó, eh, no sé, en el capítulo de pero entonces faltó esto, o yo puntualmente, personalmente, mi respuesta. No, no lo entendí, no entendí de qué me hablaban de tan interiorizado que lo tengo. Eh, para mí está bueno que esperen más de nosotros eh, y que esperen que, que seamos mejores, porque es lo que también queremos, o sea, justamente también queremos romper con esas lógicas, eh, bueno blancas, patriarcales, cis, eh, capitalistas, si se quiere, no lo sé, o sea, como, como las por lo menos reconocer la explotación en, en los lugares donde existe es algo que, que nos interesa, ¿no?, como pensar que las cosas no suceden porque sí, sino porque justamente hay eh, grupos que ejercen esa explotación sobre otros grupos que tiene, obviamente es interseccional, tiene un montón de, 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 de aspectos que hay que tener en cuenta, eh, pues obviamente no es lo mismo una mujer afro que un hombre afro o bueno, yo soy mujer y tengo la presión del patriarcado y vos sos hombre, pero sos afro y qué? a ver quién es más oprimido no, eh, no, es, no se mide así hay una interseccionalidad justamente de las violencias que es complejísima de abordar y que no tenemos obviamente todas las respuestas pero que sí nos importa y nos interesa ir a, a lugares mejores así que si hicimos, si hicimos alguna cagada en este, en este programa eh, nos, nos avisen Sí, Vamos, y, y así intentamos ir a un lugar mejor.
1: Y escuchar, me parece que es escuchar a las la personas que, que dieron su testimonio en este podcast, pero hay muchos, muchos referentes para escuchar, eh, porque estamos como necesitando, me parece que esas voces salgan a la superficie, tengan un protagonismo, eh, y después reclamar a nivel estatal y a nivel eh, institucional en general en donde estamos, que haya cada vez... Más lugares de poder para personas racializadas, afro, eh, personas marrones, digamos, incluirlo dentro de, de la vida eh, propia, cotidiana, como un concepto, entender que ahí hay una opresión y hay una discriminación sistemática para estas personas. Como no perderlo de vista me parece importante. Nosotros desde acá intentamos como abrir un poco eso, eh, esa ventana.
0: Sí, cuestionarnos eh, a nosotros mismos y a también nosotros y nuestras también. creencias y nuestras cosmovisiones, que a veces nos, las tenemos tan arraigadas que ni nos damos cuenta que es también una construcción. Eh, sí, bueno,
1: bueno, creo que estamos por hoy. Sí, espero que el alien, sí, debe estar como, pues, claro, al alien le llama la atención que haya dos personas blancas hablando de, cuando dice no, pero de ustedes deberían ser, bueno, sí, es pasa de todo esto, están todas estas contradicciones acá, eh, espero que, que, ¿qué podemos decir para cerrar? ¿Algún cierro? Ya está, ya cerramos.
0: Yo les mandaría un cariño a los compañeros que participan de este... A los testimonios, sí. por supuesto, gracias a Liz y a Alejandro. Y eh, el beso a Jota, a Dora, a Julián y a la vieja que hacen la edición, la producción, la música original y el diseño gráfico, respectivamente.
1: ¿Y cómo se sostiene País de Boludos? Bueno, País de Boludos se sostiene gracias a vos. Eh, es básicamente un medio que funciona gracias a los aportes que vos hagas en donde, paísdeboludos.com.ar, aportes mensuales con tarjeta de crédito o aportes de una sola vez, y así eh, eh, logramos poder seguir haciendo cosas, sino si sería po Si imposible. podemos
0: intentar tener esta lógica por lo menos de, de cuestionarnos o de corrernos de algunos lugares, aunque sea flagelándonos a nosotros mismos eh, es porque no tenemos que estar en un panel eso es de verdad, no tenemos que estar en un panel a los gritos sosteniendo verdades irrevocables eh, sí. para ganarle la discusión a no sé quién y, y pegar un viral en Twitter y eso es gracias precisamente a esos aportes, así que y
1: por, por eso son tan importantes también. Muy bien. Bueno, hasta la próxima Flaco, nos vemos y gracias, alguien querido. Un beso, Nico.